0: Una realizzazione Basilicata pressa a cura di Vito Verrastro e Angela Di Maggio Ben ritrovati da Vito Verrastro nuova puntata di Lavoradio e come ogni inizio del mese andiamo a curiosare nella redazione di Millionaire per andare a scoprire quali sono i temi più interessanti della nostra rivista preferita di business attualmente in edicola. Per farlo ci colleghiamo con Silvia Messa appunto della redazione di Millionaire. Ciao Silvia.
2: Buongiorno Vito, buongiorno ascoltatori di Lavoradio, sono molto felice di essere qui con voi anche oggi.
0: Bentornata numero molto ricco quello in edicola proviamo comunque a sintetizzare le cose più importanti.
2: Innanzitutto abbiamo di nuovo un focus sulla storia di Airbnb questo network oramai planetario di persone che mettono a disposizione parte della loro abitazione o l'abitazione stessa per l'accoglienza turistica, eh, sta diventando anche un'opportunità mh, forte per l'Italia, soprattutto in, in funzione della riscoperta di tanti piccoli borghi eh, che possono avere un nuovo motore economico da questa ospitalità diffusa.
0: Assolutamente, poi ho visto che si parla di crypto economy eh,
2: Il nostro obiettivo è chiarire le idee, evitare che ci possano essere truffe o raggiri legati alle possibilità di guadagno che si prospettano con questa moneta virtuale. C'è un pezzo che è proprio dedicato a questo, ai grandi dubbi e a cui abbiamo cercato di dare una risposta attraverso un esperto della materia.
0: E poi rispetto ai business tradizionali c'è qualcosa di ugualmente stimolante e molto curioso, no?
2: Abbiamo pensato di parlare di api, in una nuova chiave, cioè eh, prospettare la possibilità di avviare degli alveari eh, in città, eh, contrariamente a quello che si pensa, eh, può essere un business, può, può aiutare l'economia familiare e in qualche modo l'ambiente. Um, altri business tradizionali, sono, ma rivisitati, eh, sono la possibilità di aprire un sushi bot, cioè un ristorante su un caicco, un'interessante um, iniziativa eh, tutta da valutare e da imitare
0: e poi il focus estero che questa volta si occupa di Malta sempre più interessante per il business
2: parliamo di quest'isola, delle possibilità per chi ci fa impresa eh, non soltanto clima e pressione fiscale abbordabile ma anche ehm, diciamo, possibilità di impiantarci dei business tradizionali con dei veloci tempi di realizzo Eh, abbiamo nel marketing un paio di dritte interessanti innanzitutto il referral marketing cioè la possibilità di farsi conoscere di migliorare il proprio business in colazione d'affari e poi ehm, dietro le quinte di Riccardo Pozzoli ehm, che ha contribuito alla nascita del fenomeno di Chiara Ferragni spero di esservi stata utile vi aspettiamo in edicola un saluto e un ringraziamento a Vito e a voi tutti Ciao Silvia Messa, Millionaire.
0: E grazie a Silvia Messa che ritroveremo con le sue colleghe della redazione di Millionaire ovviamente all'inizio di maggio. Un collaboratore di Millionaire che abbiamo conosciuto e apprezzato per il suo impegno e per la sua grande conoscenza rispetto soprattutto al public speaking è Giuseppe Franco che salutiamo e al quale diamo il benvenuto per la prima volta su Lavoradio. A Giuseppe Franco che abbiamo incrociato proprio in un evento di Millionaire qualche settimana fa a Milano abbiamo chiesto se nell'ottica del lavoro e delle professioni oggi sia in Importante, più di ieri magari padroneggiare dei temi e saperli soprattutto raccontare cosa che non avviene sempre da quello che lui ci ha detto
3: abbiamo sempre di più degli esperti delle persone che conoscono il loro argomento eh, sono anche bravi però non lo sanno appunto comunicare efficacemente all'esterno si rischia quindi di avere delle persone preparate però che non riescono a farlo vedere all'esterno cioè non riescono a far vedere conoscere agli altri quello che sanno ed è assolutamente il primo blocco che si ha e poi sicuramente la preparazione intesa come la preparazione del tuo messaggio in pubblico è fondamentale tutto quello che noi vediamo e crediamo che sia improvvisazione è raro che accada a meno che tu non abbia un'esperienza dietro le spalle una capacità per poter comunicare cioè, da anni che parli in pubblico altrimenti la, la mh, preparazione è fondamentale devi lavorarci, devi preparare sapere come organizzare il contenuto e conoscere il tuo pubblico
0: Qual è invece l'ostacolo principale da superare? Paura, ansia?
3: Allora, se parliamo di chi ha una difficoltà, sicuramente la classica è la paura, che poi viene interpretata male, perché spesso quando noi abbiamo paura è una paura normale perché se non siamo esperti, se non siamo i pratici nel comunicare in pubblico abbiamo quest'ansia, abbiamo questa paura, perché non conosciamo, siamo esseri umani, è normale, è assolutamente normale, se io non so che cosa mi succederà tra poco, inteso come andare a salire sul palco, avere degli occhi puntati, Chiaramente ho paura perché l'essere umano va in difesa, bisogna sicuramente togliere un po' questo falso mito di dire, oh caspita io ho paura chissà che cos'è, è assolutamente normale il passaggio che faccio sostanzialmente io con le persone che seguo per chi ha paura, perché dobbiamo fare una divisione tra chi ha paura e chi vuole migliorare il suo modo di comunicare, però tra chi ha paura il passaggio che faccio è, questa energia che hai, intesa non, non stiamo parlando di energia chissà che cosa, è chiaro questa, questa parte adrenalina okay, che si crea grazie alla paura, come la possiamo Veicolare per trasformare il nostro messaggio facendo una domanda all'inizio trovando un inizio particolare ecco perché torna ed è importante la preparazione
0: e con Giuseppe Franco stiamo studiando la possibilità di realizzare dei podcast mirati per aumentare l'efficacia al lavoro e se sei iscritto alla newsletter di lavoro avrai avuto sicuramente un piccolo sondaggio a cui rispondere per darci la possibilità di realizzare un prodotto su misura per le vostre esigenze. Startup: chi non ha sicuramente paura di parlare in pubblico, perché poi, prima o poi, l'incontro con gli investitori si farà e lì il pitch famoso pitch si deve presentare sono gli startupper riprendiamo da questa settimana il nostro appuntamento con l'audio pitch che è praticamente una presentazione in un minuto e mezzo in due minuti di una startup particolarmente carina interessante che ci ha colpito
4: Start up. Dunque Movie Day nasce nel 2014 grazie al bando innovazione culturale di Fondazione Cariplo ed è la prima piattaforma italiana di film on demand al cinema che nasce sfruttando le nuove tecnologie sociali dell'informazione e tutti i vari meccanismi della sharing economy consentendo la distribuzione diretta dei contenuti cinematografici attraverso le eh, richieste del pubblico. Quindi con Movie Day si ha accesso a oltre mille film in catalogo tra blockbuster, cult e documentari su oltre 200 cinema collegati in tutta Italia. Quindi su Movie tutti possono creare un evento, basta scegliere un film, un cinema, un giorno e un'ora. Se viene raggiunta una soglia minima di prevendite, la proiezione è confermata. Da un lato è uno strumento utile per soggetti che vogliono organizzare eventi culturali e ricreativi, mentre invece dall'altro è paragonabile a uno strumento di self-publishing che consente a piccole e medie produzioni di autodistribuirsi nelle sale di tutta Italia. Un caso significativo di questo meccanismo è il Film Unlearning, che era destinato ad andare su YouTube, invece con Movidei ha fatto oltre eventi sul territorio italiano e continua a fare proiezioni tuttora.
0: Um,
4: Movidei poi lavora nelle fasce più deboli dei, dei cinema, rinforzando le fasce orarie che sono sottosfruttate permette l'aggregazione della domanda attorno ad un film e dunque il consumatore eh, da passivo consumer diventa attivo, diventa il cosiddetto prosumer e quindi l'esperienza della sala cambia totalmente, non è più calata dall'alto ma è manifestata dal pubblico e diventa un'esperienza aumentata magari aumentata da un dibattito con il regista o da giochi interattivi per esempio e dunque per concludere il modello di business di Movie Day si basa sul revenue share E appunto eh, le quote del biglietto sono divise tra la sala, il film e una quota trattenuta da Movie Day. Non ci sono costi, è possibile mandare il proprio film... A movie day per ricevere un feedback e quindi tramite tutto questo meccanismo che vi ho appena spiegato movie day fa sì che ciascun film riesca a trovare il suo pubblico
0: grazie dunque a movie day e grazie per quest'idea che va a premiare in qualche modo uh, i film uh, che solitamente magari rischiano appunto di rimanere fuori dai grandi circuiti e rivitalizzano anche le sale in momenti di, di pausa a proposito di start up Vogliamo mm, annunciarvi che è ripartita l'ottava edizione del premio Gaetano Marzotto, il principale premio italiano destinato ad aziende innovative anche tra i principali in Europa. Come per le edizioni precedenti, il premio vede l'assegnazione di un grant da ben 300.000 euro all'azienda che sarà selezionata come vincitrice del premio per l'impresa destinato a realtà che sono già presenti sul mercato hanno caratteristiche che ne denotino la fase di sviluppo c'è anche un premio da 50.000 euro per la startup selezionata come vincitrice del premio dall'idea all'impresa. E si tratta di un grant per le imprese che muovono i primi passi e che quindi sono in fase di early stage come comunemente si dice accanto ai due premi in denaro supportati dall'associazione Progetto Marzotto ci sono tantissimi premi messi a disposizione sia dai tanti attori dell'ecosistema come incubatori e acceleratori sia da partner industriali che quest'anno sono ancora più numerosi con nomi perfino del calibro di Amazon che si aggiunge a partner consolidati come Illi, Zambon, Cell Royale e tanti altri che compongono questo premio ancora più solido e più ricco rispetto eh, agli anni scorsi. L'application è aperta fino al 14 maggio 2018 per candidarsi sia per il premio per l'impresa sia per quello dall'idea all'impresa il link è partecipa.premiogaetanomarzotto.it Da non perdere torniamo sulla Content Academy Masterclass eh, che verrà realizzata il 26-27 maggio a Bari, organizzato dalla Content Academy, eh, per eh, un evento destinato a tutti coloro che lavorano sui contenuti, particolarmente online, con eh, ospiti di grandissimo rilievo come Rosanna Perrone, Graziano Giacani, Andrea Fontana, Michele Dalai e ancora Matteo Pogliani, Vanessa Carmicino. Luca Conti e Valentina Vellucci, otto grandissimi ospiti di cui già parlato qualche settimana fa. Uh, Cristiano Carriero, lo storyteller tra gli organizzatori dell'evento, che è tornato su queste frequenze per raccontarci anche dei particolari extra che ci saranno e che daranno modo ai partecipanti uh, al, um, all'evento, all'iniziativa, i cui biglietti sono reperibili su internet, sulla piattaforma Eventbrite di acquisire tantissimi spunti interessanti.
1: Siamo ancora un po' scaramantici, ma probabilmente avremo una serata dedicata alla Champions perché sabato 26 c'è la finale. Champions, la faremo con Michele Dalai che potrà anche correggere degli esercizi degli appassionati di storytelling sportivo, mentre il giorno dopo avremo Matteo Caccia, che è il conduttore di Pascal su Radio 2, che porterà per la prima volta a Bari il suo format Don't Tell My Mom. La grande fortuna di chi parteciperà è avere dei consigli, ma soprattutto dei riferimenti in ambito content, in ambito storytelling, in ambito digital PR, Io credo che oltre alle competenze che inevitabilmente verranno acquisite la più bella cosa che ci si potrà portare a casa è la voglia di continuare a imparare attraverso queste persone qui conoscere eh, le aziende con cui collaborano queste persone qui e noi della content garantiamo un approfondimento perché ognuno di noi curerà un modulo eh, io quello dello storytelling Marco Napoletano il content Luisa Ruggero la digital PR Alessandro Piemontese eh, il social media management
0: e aggiungerete ulteriori contenuti e ulteriori spunti di approfondimento per chi parteciperà chi parteciperà ha ovviamente Eh, Voglia e desiderio di lavorare in questi settori? Ci può essere un'opportunità anche in questo senso, magari.
1: Speriamo anche in questo corso di trovare, eh, soprattutto, dei giovani eh, ragazzi o ragazze che abbiano voglia di, di continuare questo percorso con noi. Ricomincio da me.
0: Ultimo segmento di Lavoradio dedicato alle pillole di coaching per mettersi in proprio. Lavoradio come sapete da sempre strizza l'occhio agli imprenditori di se stessi e ci affidiamo questa settimana come ormai da due mesi a questa parte ad Alessia De Piro, maestra zen per il business che intanto salutiamo e ringraziamo Ciao Alessia
5: Ciao Vito, buongiorno, buongiorno a tutta la comunità di Lavoradio
0: So che oggi tratterai di un tema molto importante per chi si mette in proprio e soprattutto cruciale per chi deve decidere su che cosa puntare no?
5: Parliamo dell'importanza di trovare una nicchia nel proprio lavoro Eh, quindi capiremo come e perché trovare una nicchia Eh, sicuramente quando si parla di nicchia nella mia esperienza eh, di formazione è la cosa più difficile da mettere in atto agli inizi molto spesso nei miei incontri di coaching quando affrontiamo questo argomento c'è moltissima resistenza perché quando spiego che una nicchia è trovare La risoluzione per uno specifico problema e magari un target dedicato, la reazione è sempre di grandissima paura.
0: Una paura motivata e soprattutto che tipo di paura?
5: Paura che sia troppo ristretto, paura che nessuno acquisti il nostro servizio.
0: E allora come si supera questa fase? Qual è lo switch che deve subentrare nella testa di chi si vuole mettere in proprio?
5: Trovare un pubblico dedicato che ha un particolare problema in questa società. Globale anche attraverso le nostre vetrine digitali, ci semplifica la nostra immersione a livello professionale che chiaramente deve essere coordinata anche con un'ottima comunicazione. Quindi magari il mio consiglio per attraversare questa paura potrebbe essere quello di, in momento di start-up, definire e delineare una nicchia, costruire un messaggio e costruire un beta test, ovvero lanciare il prodotto progetto eh, per un periodo limitato e misurare i risultati. Sono sicura che in questo modo eh, ci sarà poi, nel momento in cui si analizzano i risultati, meno paura e anzi desiderio di andare avanti perché sicuramente attraverso una nicchia si potrà essere differenzianti e riconoscibili.
0: Strategia assolutamente condivisibile, ma se ne volessimo sapere di più c'è qualche libro che ti ha particolarmente colpito rispetto a questo tema?
5: Eh, Un libro ricco, denso, scritto da Peter Thiel, eh, papà di Peppol, eh, io ho trovato geniale. eh, nei suoi molteplici contenuti il suo testo è il libro da 0 a 1 e racconta una cosa meravigliosa se immaginiamo su un asse cartesiano e sull'asse delle X eh, un numero N e e l'asse delle Y un numero 1 se noi immaginiamo di voler crescere se diventiamo e scegliamo di diventare come tanti altri la nostra crescita sarà da zero ad n e la differenza sarà solo il prezzo, quindi saremo tanti, uno qualunque nel gruppo e quindi sarà difficile competere, comunicare, renderci efficaci, efficienti, eh, riconoscibili. Se invece in un processo di costruzione e di scelta della nostra nicchia, Decidiamo di differenziarci sin dall'inizio, addirittura innovando un problema o soluzione da porgerla a un determinato tipo di target e di pubblico, riusciremo a crescere nelle asse delle Y da 0%. Oh no.
0: e con questo invito che noi giriamo ovviamente a tutti voi invitandovi a rimanere sempre collegati con il network che trasmette Lavoradio con le nostre pagine facebook il nostro account twitter vi lasciamo anche per questa puntata con un aforisma è di Andy Rooney e recita così ho imparato che tutti vogliono vivere in cima alla montagna ma tutta la felicità e la crescita avvengono mentre la scali alla prossima